0: l'un des éléments de base qu'on travaille toujours avec nos clients d'une manière générale dans un premier c'est travailler son identité travailler son identité ça veut dire quoi bah oui évidemment c'est du graphisme alors aujourd'hui tout le monde veut un logo euh, très bien effectivement il faut un logo mais est-ce que c'est pour autant une identité que d'avoir un logo Eh bien pas vraiment parce qu'en fait euh, les marques oui elles veulent un logo elles font d'ailleurs beaucoup évoluer leur logo d'une manière générale dans le temps mais ça ne compose pas l'identité qui va être retenue par les personnes d'une manière générale et qui va leur permettre de dire j'aime cette marque ou j'aime l'émotion. Que me procure cette marque. Aujourd'hui, le graphisme et par extension l'identité de marque qui vont être mis en place. Alors évidemment, il y a le graphisme, mais il y a aussi tout l'univers visuel qu'on peut créer et l'univers sonore dans certains cas. Pour le coup, l'identité de marque, comme vous le comprenez, c'est un petit peu tous ces éléments-là qui sont des outils un petit peu qu'on va mettre bout à bout pour créer un petit peu la personnalité de l'entreprise. Les humains, chacun l'un l'autre, ont une personnalité. Bah, c'est le même cas pour une entreprise. L'identité de marque, c'est la personnalité qu'on va donner à son entreprise. Ça passe par du graphisme. Ça passe par du marketing vidéo, ça passe parfois par de la 3D, ça passe parfois par de l'animation, par un ensemble de techniques euh, sonores aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, qui vont vous permettre euh, d'exister et vous permettre d'être retenu. Donc, avoir un logo aujourd'hui, OK, mais alors c'est loin d'être suffisant. Donc, faire la charte graphique d'une marque, c'est une chose, c'est facile, enfin facile, disons que si on demande à un professionnel et qu'une entreprise travaille dans le domaine, c'est plutôt facile. En revanche, avoir tous les outils pour projeter euh, la meilleure expérience possible en matière d'expérience client et d'autorité, bah, c'est bien plus complexe. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une marque, on parle beaucoup d'autorité. Le temps que ça va prendre à une marque d'être reconnue en marketing, on utilise ce formidable anglicisme top of mind à qui on pense si on vous demande euh, quelle est la meilleure baguette de Toulouse, par exemple. Et pour travailler cette autorité, évidemment, ça va prendre du temps. Ça va aussi passer par de nombreuses actions et ce n'est évidemment pas que des actions publicitaires. Il faut d'abord la crédibilité, alors pour être crédible, il va falloir investir dans ce marketing de contenu, démontrer ses points de vue, ses connaissances, que cela soit pour des publications sur les réseaux sociaux, mais également écrire des articles, on-site donc, mais également off-site. Alors ça veut dire quoi, on-site, off-site Il bah, y a des articles qu'on va pouvoir écrire pour notre propre site, pour être reconnu dans notre domaine, pour aussi travailler le référencement naturel de notre site web. Mais off-site, bah, pourquoi Parce que tout simplement, ce seront des sites partenaires qui auront notre contenu. Et ces sites partenaires, non seulement vont vous amener du trafic, mais aussi vont vous créer de la euh, notoriété et de l'autorité. Quand j'ai c'est mon agence il y a deux ans, en l'occurrence alors. Un peu avant, justement, j'ai créé plusieurs articles pour des sites qui étaient reconnus dans le web marketing pour créer cette autorité, évidemment. Autre chose, les vidéos produits. Si on vend des produits, on ne peut pas passer à côté des vidéos produits, que ce soit des vidéos de storytelling, mais également des vidéos de valeur pour le brand content, des tutos si on veut vendre une expertise et, évidemment, il y a encore plein de possibilités visuelles pour établir du marketing de contenu. À l'agence, notamment, on investit beaucoup les carousels, également les infographies. Si vous regardez un petit peu notre marketing de contenu, on a beaucoup, beaucoup de choses. Autre élément, la réputation. On peut être solidement connu et reconnu sur un marché, mais avoir zéro recommandation sur le web. Dans ces cas-là, on se tire une balle dans le pied. Les recours elles doivent toujours être trouvables sur le web, hein, du meilleur général, Google, LinkedIn, éventuellement Facebook. Bientôt, elles arrivent sur TikTok. On va être obligé d'avoir des recommandations du générale général pour tout et euh, tous nos outils web. Maintenant, sachez-le, on investit de plus en plus également les recommandations vidéo. Alors, c'est un peu à l'américaine. Je vais être honnête, j'en vois pas beaucoup en France, mais de plus en plus quand même. Euh, bah, c'est de demander à nos clients qu'ils soient capables de verbaliser sur un format. Vidéo, euh, les avantages que vous avez pu lui procurer, le bien, les bienfaits, les résultats, et que d'un seul coup ce soit beaucoup plus parlant pour les personnes bah, qui vont le regarder ou les regarder ces vidéos, ces recommandations vidéo. L'expérience utilisateur, c'est également un élément important d'un site web, que ce soit visible sur site mais également en back-office. Le parcours client doit être fluide. Un site qui ne fonctionne pas, dont le SAV n'est pas dispo par la forme que le souhaite le client. Moi, je donne un exemple euh, la téléphonie mobile en général, il y a beaucoup de choses qui m'irritent depuis que je suis rentré du canada en l'occurrence par exemple on ne peut contacter les personnes en téléphonie mobile que avec un numéro de téléphone ou un chat c'est à dire que toutes les personnes qui sont habituées au téléphone c'est à dire prendre leur téléphone pour avoir un service client euh, très bien ça marche toutes les personnes qui aiment le web ça marche mais qu'en est il des personnes qui par exemple préféreraient envoyer un email ou préféreraient un autre canal de communication bah en l'occurrence la téléphonie mobile ils s'en foutent un peu et moi c'est la raison personnelle pour laquelle je vais décider de changer d'opérateur à l'heure actuelle également le fait d'être joignable euh, d'une manière générale une entreprise se doit d'être joignable ça fait partie de expérience utilisateur qu'on donne à ses clients euh, et que en l'occurrence on essaye de bonifier ça euh, parce que si on n'est pas bon là-dedans, bah, on fragilise l'autorité de marque. Faire la différence par cette expérience sera donc indispensable. Alors, Ce qui est le plus troublant et qui coûte, selon moi, aux entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir un focus auto-centré en termes de SAV ou des services à la clientèle. C'est-à-dire qu'il faut euh, qu'en fait il faut bloquer le maximum de points de contact car c'est coûteux. Et ça, je l'entends très souvent dans les entreprises. Euh, les points de contact, c'est nous qui les fixons et c'est comme ça que les gens nous, nous contacteront. Et moi, quand j'entends les clients, bah, de l'autre côté, je peux vous dire ça crée de la grogne. C'est-à-dire qu'en fait, je sens que les personnes ont beaucoup plus de reproches à faire à la marque qu'autre chose. Et donc, par une idée d'économie de coût, entreprise peut-être se tire une balle dans le pied donc on ferme la possibilité de faire des prises de contact par email comme je l'ai pris dans mon exemple tout à l'heure on bloque les appels téléphoniques pour certains avec des lignes qui sont saturées euh, des options de lignes aussi incompréhensibles parfois les queues d'appels moi j'y comprends rien je suis là j'appuie 1, 2, 3 et je le dis direct à la personne que je téléphone écoutez il n'y a pas l'élément qui m'a permis d'arriver jusque vous et en l'occurrence je sais pas si je suis au bon endroit et en général la personne me dit ah bah non c'est pas là et donc elle nous transfère et qu'est-ce qui se passe bah la plupart du temps on doit recommencer avec une nouvelle personne parce qu'en plus l'expérience utilisateur n'est pas fait entre les deux personnes, ils ne font pas le lien. Euh, tout ça, ce sont des éléments euh, qui, qui bloquent un peu les entreprises dans le sens où elles vont pas avoir euh, suffisamment d'autorité à ce niveau-là. En tout cas, elles vont pas être reconnues par une expérience client qui soit vraiment euh, très forte. Et c'est comme si les décisions, on va dire, en matière de focus client, elles n'étaient jamais testées avant d'être lancées. Sauf que les entreprises, euh, en gros, elles ne satisfassent pas leurs clients d'un point de vue euh, service à la clientèle ou service après-vente. Et bien, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quand il arrive des éléments comme ça, les clients ne reviennent pas ou ils lâchent l'entreprise. Donc, c'est pas une bonne idée non plus d'un point de vue expérience client. Alors Évidemment, les entreprises en question ils vont mettre un temps à accepter que ce back-office et ses aspects commerciaux sont pourris. Hein. Ils ne comprendront pas forcément les baisses de fréquentation. Certains formulaires, notamment en ligne, sont des usines à gaz. D'autres éléments digitaux ne sont pas intuitifs ou fonctionnels. On est très fort pour multiplier les difficultés pour les usagers et pour le coup, on ne souhaite pas assez investir dans une expérience, une meilleure expérience qui, pour l'entreprise, serait jugée forcément coûteuse sur le long terme. Alors Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de nombreuses solutions qui viennent et qui arrivent sur le marché, justement pour simplifier les ensembles de démarches. Elles vont beaucoup plus vite, elles sont beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides dans certains cas. Un outil, par exemple, de signature électronique lancé il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui, elle est peut-être déjà plus à jour. C'est bête à dire, mais c'est possible. Et les gens continuent à garder des logiciels et des solutions en ligne qui ne sont plus optimales. Parce qu'elles ont déjà 10 ans, euh, parce qu'elles sont plus euh, au point, mais qu'ils ont tellement investi dedans qu'ils se disent « on ne va pas en changer ». Mais moi, j'ai été dans une entreprise française, en l'occurrence, où les bases de données avaient été développées en 1999. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Honnêtement, on peut pas se satisfaire de légères évolutions de la base de données. Il y a un moment donné, ça ne marche plus et ça crée beaucoup plus d'insatisfaction et de problèmes que, sincèrement, d'éléments qui va permettre à l'entreprise de passer à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, en marketing, on ne peut plus attendre du client qu'il fasse lui-même le premier pas pour matérialiser ça en insatisfaction. Alors oui, il va le faire savoir d'une manière générale en irréputation, e mais euh, il faut évidemment qu'on aille au devant de ça. Et si ton service client, si ton service après-vente, il est Pourri en tant qu'entreprise, eh bien, c'est un problème de marque. Et oui, c'est un problème de marque. On va pouvoir travailler tout ce qu'on veut d'un point de vue identité. Malheureusement, le client, il va le retenir que ça. Et quand il va parler d'une marque, il va dire oui, de son service ou son expérience utilisateur est naze. Malheureusement, c'est la question. Enfin, c'est la réalité. Certes, ça vient du commercial, mais ça a un impact Forcément sur ta marque. Aujourd'hui, si on veut atteindre l'autorité, on doit donner le meilleur, chercher à être le meilleur et c'est pas toujours le plus coûteux. On n'est pas obligé de tout coder sur son site web. Par exemple, il y a des milliers de solutions en termes de prise de rendez-vous, de CRM, de fonctionnalités, de store locator. L'an dernier, on a mis une solution de raisin en ligne sur un site web, on ne l'a même pas codé. Le client a choisi lui-même sa solution externe, on l'a ajouté sur des pages de vente, il paye un petit montant aujourd'hui à chaque fois et ça évite de développer pour 15 000 euros un outil qui sera peut-être même plus bon dans quelques mois et sans doute plein de bugs. Hein. Euh, les croyances limitantes de certains décideurs, ils brident honnêtement le potentiel de leur marque car grâce à ce type d'outils, c'est un gain de 10 à 20 qu'on pourrait avoir. Même chose notamment lorsqu'on investit dans la formation ou sur le marketing de contenu. SEMrush, c'est cher. Alors ça, c'est ce que dit la plupart des gens. Ok, c'est cher, mais si tu prends quelqu'un en SEO qui va te le maîtriser, c'est l'occasion de récupérer des positions sur Google et de passer devant les concurrents. Alors est-ce que tu veux pas plutôt voir ça comme un investissement qui va servir sur le long terme Tous ces éléments vont donc composer l'autorité de marque. L'autorité, c'est comment les gens vont parler de votre marque, d'où ils la connaissent, à quoi ils peuvent la relier etc etc. L'expérience doit être travaillée, le site web doit être travaillé, le contenu aussi. Moi en termes d'autorité, avant de travailler cette année notre site web à fond autour de la proposition de valeur et je peux vous dire on a travaillé à fond, hein, on y a pris quand même plusieurs mois. La première année je voulais être identifié et reconnu, donc le graphisme, le marketing de contenu, on a fait des templates de plein de formats, visuels, graphiques, vidéo, tout y est passé. C'est pas difficile pour moi, je voulais que ma marque que ce soit Mickey, enfin Disney quoi. Euh, Mickey, c'est le numéro un depuis 60 ans, connu, reconnu par tous. Et bref, je voulais qu'ASD, Agence Digitale, ça soit Mickey. Disney, c'est les meilleurs d'un point de vue identité de marque dans la façon dont ils ont dilué leur graphisme, leur identité partout dans le monde. Alors évidemment, ASD et Disney, c'est pas... Pas pareil, mais pour le coup, je voulais vraiment travailler cette identité de marque. Et d'ailleurs, si vous cliquez, si vous écrivez Cyril Digital sur Google, ben j'ose espérer qu'il y aura quand même beaucoup de choses à l'identité de la marque qui devraient vous plaire ou pas, mais en tout cas, qui vous montreront qu'on a essayé d'investir le marketing de contenu au maximum. fallait s'en donner du mal, s'en donner les moyens. Et oui, ça a été un gros investissement, mais au moins, euh, on se crée la possibilité d'exister sur le web. Maintenant, comme je dis, quand on tape Cyril Digital dans Google Images, je crois qu'il y a pas mal de choses.